0: Bienvenidos a la aventura de all for women un podcast creado para las mujeres y hombres que estamos interesados en dejar un mundo más equitativo para las generaciones futuras. Hoy conversamos con Paola Matute Pérez. Ante todo, madre. Lo que vas a escuchar en esta conversación me emocionó y espero que puedas compartirla con muchas mujeres jóvenes. Empezó a trabajar aún cuando estaba estudiando y se convirtió en mamá a muy temprana edad. Aunque piensa que el mundo ha cambiado muchísimo frente al reto de ser madre soltera, personalmente creo que aún ni tanto. La emoción más profunda en esta etapa de su vida, como en la de muchas madres solteras, fue el miedo. Pero el mantenerse realizando acciones enfocadas en sus objetivos la llevó a desarrollar el coraje que necesitó para seguir adelante. Conversamos sobre la educación como un pilar fundamental y obvio, para Paola fue un sustento el haber continuado su carrera universitaria aún cuando ya era madre. Por esto conversamos sobre la importancia de que independientemente de las cosas que nos sucedan, siempre, siempre es importante crear nuestros propios ingresos. El mundo ya está cambiando y empezando a romper estereotipos. De hecho... Paola nos cuenta que conoce hijas de ingenieros civiles que están estudiando la profesión. También conozco algunas jóvenes que estudian para mineras, ciencias y tecnología, aunque aún son pocas. Lo más importante aquí es el mensaje para los padres y madres. Hay que darles libertad a los chicos de que ellos sepan que no hay profesiones de hombres o de mujeres, de niños o de niñas, que simplemente... Va a depender de lo que quieran hacer en su vida y que esto los haga felices. No te voy a adelantar más porque hay mucho que escuchar en este podcast sobre pérdidas, sobre ganancias, sobre aprendizajes, sobre pérdidas de trabajo, sobre las cosas que podemos hacer para reinventarnos y tantas ideas más. Paola, muchas gracias por participar en el podcast. Y voy a pedir primero que te presentes antes de continuar con nuestras preguntas para inspirar a nuestras oyentes.
1: Perfecto. Eh, mi nombre es Paola Matute Pérez. Soy ingeniera en marketing. Llevo 21 años trabajando. Empecé a los 20 años, realmente. Muy muy joven mientras estaba... Eh, todavía estaba en la universidad Recuerdo que parte de las opciones que nos sugerían en la universidad era que podíamos nosotros empezar a trabajar, o nos dijeron que a partir del tercer año nosotros podíamos empezar a involucrarnos en la vida profesional, porque además eso te iba a ayudar a fortalecer la experiencia más los estudios, así que yo opté por esa decisión. Pero justamente cuando por eso yo en que salí embarazada y ser madre eso, Así que eh, arranqué mi vida, como siempre digo, mi vida profesional empezó a la parte empezó mi vida, mi, mi profesión de management. He tenido la oportunidad durante estos 21 años de trabajar en empresas importantes en el Ecuador y justamente creo que la, la experiencia más, más gratificante que he tenido son estos últimos 8 años y medio que pertenecí a Jovencim Ecuador, que es una empresa dedicada al mundo de la construcción. Pero, eh, bueno, aparte de eso, eh, soy, estoy casada por segunda vez. Eh, como veinte, tengo un hijo de 21 años. Eh, mi esposo también tiene tres hijos. Y, bueno, ya llevamos, vamos para seis años, de, seis años de casados. También ha sido súper interesante la dinámica, pues, no es lo mismo casarse joven que ya casarse teniendo hijos. Entonces, pues eso implica también otra dinámica diferente. Pero ha sido... Muy divertido. Cuando nosotros con mi esposo hablamos, siempre decimos que esta, esta sigue siendo una aventura muy, muy, muy divertida. Así que somos una familia de seis más, un, más una perrita. Mi hija perruna. Y aquí vamos.
0: Qué excelente, Ben. Voy a, voy a empezar por estas eh, esta preguntas personales que, que me acabas de, de contar. Entonces, porque lo importante es inspirar. Entonces, y hay muchas chicas en en el mundo y en América Latina que se quedan embarazadas estando, cursando la universidad o antes inclusive colegio muchas veces. Entonces, ¿qué les podrías decir a estas chicas si tú te ves atrás, Paola, cuando están embarazadas y aún no han terminado su carrera profesional?
1: Mira, eh, algo que a mí me quedó claro, cuando, cuando yo quedé embarazada, yo en, en un momento, eh, obviamente te da mucho temor, no? Eh, apenas con 20 años, y eh, toda una vida por delante, había muchas cosas que se me pasaban a mí por la cabeza, también estaba el tema de, de, de mis padres, hace 21 años, el Ecuador en el que vivíamos no aceptaba una madre soltera, no es como ahora, ahora es muy, ahora es muy normal, o sea, no, ha cambiado muchísimo, o sea, el mundo ha cambiado muchísimo, nuestro país ha cambiado muchísimo, pero este aspecto que fue el que a mí más me, me, me pegó, que lo viví, no era como ver a una chica tan joven, soltera, sin casarse, embarazada. Entonces, eh, no te voy a negar, fue duro. Fue duro a la interna en casa, fue duro hacia afuera. Pero yo estaba convencida eh, que si yo, yo tenía que terminar mi carrera porque mi carrera iba a ser la única herramienta con la cual yo iba a poder sacar a mi hijo adelante. Que me iba a costar muelas, sí. Que iba a ser duro, que iban a haber muchos llantos, pero también iban a haber muchos momentos de alegría y es así como en sido sí. Entonces, eh, eh, mira, nunca dejar atrás el estudio, la que te va a permitir sostenerte, ser dependiente económicamente, poder sacar a tus hijos, tu hijo, tu hija, tus hijos, sacarlos adelante, saber que tú tienes esa herramienta que nadie te la va a quitar en la vida porque son tus conocimientos lo que llevas en, en, en,
0: en, en tu cabeza. Lo que. Mmm, qué emocionante. <risa> <risa> el... Como dices, sí, hace 20 años y hoy aún, no. como tú dices, el es miedo, creo que el sentimiento más fuerte en esos momentos porque eres todavía chica, 20 años eres una chica y, y los padres aún cuando hoy estén abiertos a, a apoyar más desde ese punto de vista del apoyo implica un cambio en las personas, en en el grupo familiar, ¿no es cierto? Y y dijiste una cosa súper importante que es estar convencida de que tu carrera era lo más importante. Porque eso al fin te dio la certeza de que podías ser económicamente libre, digamos así, para criar tus hijos en ese momento tu hijo o después otros hijos. Y esa es una de las cosas que más conversamos aquí en el podcast, de que independientemente de las cosas que nos sucedan, es súper importante siempre crear nuestros propios ingresos.
1: Definitivamente, yo creo que todas las personas, y esto es sin importar hombres, mujeres, sí. todas las personas somos capaces de salir adelante, pero también hay algo que tenemos que, que estar súper claros, eh, la humildad es muy importante, o sea, hay, van a haber ocasiones en que puedes sentir, no, este trabajo no es para mí, o estoy retrocediendo, pero no nos podemos olvidar, y en ese caso los hijos, que ha sido mi caso, creo yo, los hijos son un motor importante de, de, de ese deseo de no importa, si tengo que retroceder un paso para poder avanzar dos lo, lo hago y es estar, es estar súper convencido y creértela, creerte tú mismo, creer que tú puedes, creer que, que, que estás en capacidad de salir adelante. En ese momento, eh, cuando yo estaba, cuando yo salí embarazada, era mi primer trabajo, apenas era una asistente de proyectos, eh, es verdad, el sueldo no me alcanzaba para gran cosa, pero por lo menos tenía la tranquilidad de que las medicinas de mi hijo se las podía pagar, los pañales se los podía pagar, el médico se los podía pagar. Mis papás me ayudaron bastante, yo o sea, eso, eso creo que sin ellos no hubiera podido, mi, mi, mi mamá, mi papá, me apoyaron muchísimo. Ellos también me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que terminar los estudios. Y fue una época complicada, porque como yo le cuento ahora a mi hijo, eh, yo estaba, al principio, pues obviamente estaba embarazada, trabajaba, salía de trabajar y en las noches estudiaba, de lunes a viernes, más deberes, más, más malas noches, era un ritmo súper fuerte. Luego cuando él nació, yo tenía apenas un espacio de una hora en la tarde para ir rápido a la casa de, mi, de mis papás, verle un ratito, estar con él. Me cogía y me iba a la universidad y regresaba a las diez y media de la noche. Y así fue durante años y años hasta que, hasta que ya me gradué. Es, es duro pero al final estoy contenta de haberlo hecho porque no hubiera sido lo mismo, no, no haber seguido con mi carrera, no haberla terminado, no hubiera sido lo mismo. Entonces, eso es súper importante, o sea, no, nadie te quita la educación, la educación es realmente la llave para todo, y a mí me da gusto, eh, Alex, cuando yo veo padres, eh, por ejemplo, y, y, y son ejemplos muy cercanos, yo veo a la, la señora que me ayuda aquí en la casa, ella y su esposo hacen el esfuerzo por porque sus hijos sean educados, por educar a sus hijos. Su hija ya está estudiando una carrera, ya se graduó del, del colegio, ya está estudiando una carrera. Entonces a mí me da gusto porque son el tipo de personas que piensan, no piensan egoístas, sino que dicen, ok, quizás yo no lo pude tener todo, pero si yo me tengo que rajar trabajando para que mis hijos lo tengan y tengan un mejor futuro, lo voy a hacer. Creo que ese es el mejor ejemplo que le podemos dar a las generaciones que vienen. O sea, todo se consigue con esfuerzo,
0: con esfuerzo, con pasión, con trabajo. Sí, y también con educación creo que es una de las bases para salir adelante, independientemente de cualquier cosa. Y hay que hacer un esfuerzo por por educar a los hijos o, y por educarnos, nosotros, nunca parar tampoco de educarnos, de estudiar, de ver, de leer, de, de estar al día en las cosas y de seguir capacitándonos. Ese, ese es un, como tú dijiste, hay que luchar, no es fácil, es duro, pero es la forma de salir adelante. Exacto, o sea, nada, nada se consigue por obra y gracia. No. Estoy, y gracias a Dios, yo te
1: digo, creo que tenemos la gran ventaja de que autoeducarse o tener acceso a educación no es complicado.
0: Sí, sí. actualmente, actualmente eh, hay tanta educación online que te permite acceder a situaciones más fácilmente, como tú dijiste hace un rato, tenía... Mi hijo le veía poquito porque tenía que ir a la universidad en la noche. Hoy hay otras opciones que se pueden eh, tomar, que son online, que quizás ayudan un poco más en es, en esas situaciones especiales, ¿no? Pero siempre hay una opción, siempre.
1: Siempre, siempre, totalmente de acuerdo. Yo, en el 2000, yo después
0: me gradué de la universidad,
1: eh, estudié un poco más y, bueno, en ese momento lamentablemente, pues, perdimos a mi papá, mi papá, mi papá la, el eje de todos nosotros. Y seguí adelante, y en el 2007 tomé la decisión de hacer un masterado. Ya para el 2007, gracias a Dios, ya había las opciones de estudios en, en línea. Sí, claro. Que precisamente yo decía, tener que ir a la universidad, mi, único, mi única opción en ese momento era cruzarme hasta San Borondón, y, o sea, entre... Usarme el tiempo, mi hijo, el trabajo, y surgió esta opción. Y durante un año estudié mi masterado en línea, y me pareció fantástico, claro. También necesitas mucha disciplina, y eso es algo que que he ido ido cultivando el deporte, me ha ayudado a a eso muchísimo. Necesitas mucha disciplina, pero es es una gran alternativa, y ahora la mayoría de mis capacitaciones las hago en línea he hecho diplomados, cursos, me siento, estudio, tampoco es fácil, nunca va a ser fácil, nunca va a ser fácil porque implica destinar un tiempo y se tardes, ver espacios donde, en donde no, te quites tiempo a la familia, pero se puede hacer, hoy en día hay cómo hacerlo, no hay, la excusa de no es difícil, no, no tengo cómo, no, o sea,
0: Hoy no hay, hoy, hoy no cabe esa excusa. Sí, no hay excusas. Sin excusas es esto, de verdad. (risas) Gracias por esta parte personal que creo que era súper importante preguntar porque le pasa a muchas chicas, le pasa a muchos chicos que empiezan a ser papás pequeños, digamos jovencitos, y es importante que sepan que hay que esforzarse, pero que eh, sí se puede, que sí se puede que sí se puede salir adelante, que hay cosas que que uno tiene como como pilares fundamentales, como tú dijiste, estar convencido de que se puede, saber que no es fácil, pero que se puede lograr, y que dijiste algo tan bonito de que todos somos capaces de salir adelante y con humildad hacer las cosas. Entonces... Muchas gracias por esta parte, para empezar personal, súper personal. Bueno, quería preguntarte eh, en términos de la experiencia profesional, ¿cómo fue el trabajar en una empresa de un rubro que podría decirse más masculino como es una cementera?
1: Bueno, cuando yo me involucré, con grupos holding realmente no lo pensé o sea, eso no fue, no fue algo que, que, que fue lo primero que vino a mi cabeza si no dije, uso construcción, me toca aprender de construcción es un poco más complicado eso de allí, pero los marqueteros estamos acostumbrados a meternos en cualquier tipo de negocio y aprender, y a mí soy súper curiosa, a mí siempre me ha gustado aprender y, y he tenido la la, la, la certeza de de poderle decir a la gente, como yo les decía a mis, a mis compañeros y amigos eh, en Holcim, explícame como si le estuvieras explicando a un niño de cinco años, porque yo no soy ingeniera. Tenía, de verdad, tuve, tuve la, la, la suerte, tuve muchos ángeles ahí dentro, que supieron durante, durante muchos años, donde, todos estos años, porque todos los años aprendí algo diferente, eh, supieron explicarme con mucha paciencia para yo poder entender, porque además tenía que tenía que, tenía que entender lo, tenía que entender el negocio, entenderlo, digamos, desde un punto de vista técnico para traducirlo, porque al final del día, el cemento empacado, el cemento en saco, que es el, el 70% del negocio, va a la gente común y corriente como yo. Entonces yo les decía, si yo no lo entiendo, no sé cómo explicárselo al resto para que lo entiendan pero fue muy interesante, entonces mi preocupación más bien fue por ese lado. Y luego cuando ya yo entré, yo me di cuenta, eh, en ese momento el departamento de marketing, como era concebido el departamento de marketing, la única mujer era yo. Y entonces ahí dije, ok, este es un mundo realmente de hombres, pero logré hacer amistades rápidamente, con los años, en cambio a mí me tocó vivir esa transformación dentro de bolso. De repente, era muy gracioso, mi, mi ex jefe, el director comercial, cada año decía, cuando teníamos las reuniones comerciales, decía, bueno, aquí como que vamos siendo minoría los hombres. Sí, en la parte, sobre todo en la parte comercial, fue cambiando hasta llegar a un punto de ser prácticamente 50, 50. O sea, había un peso muy importante de, de mujeres. Las mujeres fuimos ganando espacio en la parte, en la parte digamos, más comercial, corporativa. Yo no lo, no, lo, no, lo, no lo viví tanto en la parte ya de las operaciones, porque obviamente no estábamos cerca de las plantas, pero iba viendo y cada vez se estaba haciendo más, más fuerte ver mujeres operadoras de, de, los, de los mixers, por ejemplo. A mí me da un gusto cuando las veo tan sí. grandes, operando eh, dumpers, eh, equipos de maquinaria pesada. ganando espacio y se están haciendo se están están ganando espacio a, a, a paso firme y sobre todo ganando el respeto de que está, están están igual ahora, de por sí de nuevo, como la construcción tiene esta, esta tendencia a ser mucho más masculina siguen siendo muy pocas, al menos en Ecuador el porcentaje de mujeres estudiando carreras de ingeniería civil versus hombres tengo una, una chica que conozco muy cercana eh, cuando, se, cuando le preguntaron, bueno, ¿y cuántas mujeres habían en tu carrera? Recién se graduó, habrá sido 10% mujeres, 90% hombres. O sea, de por sí sigue siendo una carrera muy también de tendencia masculina, pero creo que esto esto está pasando más, esto sucede un poco más en Ecuador, eh, no tanto en que no tanto en otros lados, por lo menos en países del primer mundo es más común ver mujeres mucho más involucradas en en la
0: parte de la construcción eh, que los hombres. Bueno, en ese punto siento que más bien es un tema de impulsar a las niñas eh, a que sepan que sí se puede hacer, ¿no? A, A romper esas barreras desde la infancia, de que quizá la niña no puede ser ingeniera civil, no puede trabajar en minería, como aquí que hay tanta minería en Chile, para que las niñas sepan que sí se puede, porque capaces somos de hacer estas cosas, de hacer cosas que, digamos que antes, entre comillas, estaban más para los niños, o más para la parte masculina, ¿no es cierto? Entonces, creo que el tema es impulsar a que, tanto niños como niñas, podemos hacer cualquiera de las cosas que antes era o solo los niños o solo las niñas. Entonces, ahí pienso que es donde vamos a ir cambiando la parte que tú dices, el 10% solamente se gradúan mujeres de ingeniería civil. Porque en ese punto, cuando haya más niñas pensando que si le gusta eso, está bien y lo va a poder hacer. No, y tocas un buen punto, porque el tema parte desde casa, y es verdad,
1: antes nuestros padres eh, ponían ese punto machista, por así decirlo, y te llevaban más a pensar, a ver, no, esa carrera es más para hombres, no, la carrera Exacto. que estás dando no, es, no es para ti, búscate una carrera más como para mujeres, y, y separa, hacían esa separación de la casa, de lo que... Te, te podría gustar y, y podrías haber hecho, yo me acuerdo, es una anécdota muy graciosa, eh, en, cuando yo estaba recién en la universidad, comenzó a haber el boom de querer ser bombero, Acá, uh-huh. Aquí yo tenía muchas amigas que querían ser bomberos y todo lo demás, y algunas que lo, lo lograron bien, involucrarse, Recuerdo que cuando yo le dije a mi papá casi le da un infarto. ¿Cómo se te ocurre que vas a ir a ser un bombero? O sea, no, él, él en su mundo, en su cabeza, no, no concebía esto. Hoy es algo de lo más normal. ¿Y, y por qué te dice que, que sí? Yo estoy de acuerdo que pasa, pasa por, por la casa también. Eh, también me tengo el ejemplo de, de, de mi ex jefe. Él es ingeniero civil y de sus tres hijos... Su hija menor es ingeniera civil también. Y él es el más orgulloso en esta tierra, yo lo, yo, yo, yo lo veía, el más orgulloso de tener una hija que es ingeniera civil, eh, que ahora está viviendo en Nueva Zelanda, que se está superando. Es, son, son, los, mundos han cambiado, los mundos van cambiando, pero de acuerdo contigo, o sea, hay que darles la libertad a los chicos de que ellos sepan que no hay profesiones para hombres y profesiones para mujeres las profesiones son, y van a depender de lo que tú quieras hacer por el resto de tu vida, lo que tú te quieras dedicar, lo que te haga feliz, básicamente. Exactamente. Y si Exactamente. a un chico eh, su felicidad es ser un enfermero, pues bueno, sé enfermero. O sea, es, es, lo que, es lo que realmente
0: te haga feliz en la vida y porque sabes que de eso vas a tener que vivir el resto de Sí, es, es eh, y aunque no creas, es romper estereotipos eh, de las mamás y de los papás para que apoyen a los hijos a hacer lo que les haga felices. Nada más que, que como dices, lo que les va a hacer felices y de lo que van a trabajar para toda su vida. Exacto. Súper, súper buen punto este en el tema de del 10% de las chicas que se gradúan en Ingeniería Civil. Vamos, que eso debe cambiar. Sí, sí, es que debe cambiar desde la casa. Y, y para las mamás, papás que nos oyen en el podcast es para que impulsen a los niños y a las niñas a hacer lo que quieran ser. Nada más que lo que les haga feliz y no el que, no, esto es para niñas o esto es para niños, sino que independiente, independiente de, del sexo que tenga la persona, si le gusta, está todo bien. Exacto, exacto. En ese punto de de una empresa o de un ambiente eh, masculino, tú topaste un tema súper interesante que dijiste que tenías ángeles y yo le puse como el networking que supiste trabajar para que te apoyaran a aprender. Digamos que es una competencia importante a desarrollar de las mujeres y que sepamos apoyarnos en todo nuestro alrededor y crear ese networking para que podamos crecer. ¿Cuáles crees tú que sean otras competencias que necesitemos desarrollar como mujeres para trabajar en este tipo de ambientes un poco más masculinos que estábamos conversando? Incluso para operadoras de planta, por ejemplo, o mujeres mineras, que que hay pocas aquí, creo que nos llega al 20%. ¿qué crees que aparte de networking, por ejemplo, tú puedas decir, ah, es importante, A, B, C, competencias?
1: Yo te diría que eh, no sé si si tanto competencias, pero yo creo que una de las cosas claves es saber que, eh, ser consciente de que tú eres tan valiosa en tu trabajo como lo es, para masculino. Que van a haber cosas que tú no sabes, que la otra persona sabe, par masculino o par, o par femenino, cualquiera de las dos. Y que necesitas trabajar con estas personas, y que necesitas aprender de estas personas. Yo creo que, yo creo que la humildad es un tema súper, súper importante, porque muchas veces eh, por este miedo, por este temor de... de, de de que te traten como menos, eh, las personas tienden a, a, a ser más orgullosas, a pasar por, por más pretenciosas, y eso crea barreras, y eso no te permite hacer nexos. El momento en que tú dices, ok, sí, todos aquí somos profesionales, por algo nos han contado, pero yo quiero aprender de ti, y si hay algo que te puedo enseñar, bienvenido sea. Y eso logra conectar. De esa forma logras conectar y logras fortalecer tus relaciones adentro. Y luego eso es lo que a ti te va a permitir, cuando necesites algo, saber a quién acudir que te dé una mano. Servir a tus padres, a tus colegas, a tus compañeros, eso también abre muchas puertas. No decir, no eh, hay, hay personas que dicen, no, pero es que me está preguntando por algo que yo no sé. No importa. Yo siempre sé la política, si no lo sé, lo averiguo. Pero si tú, si tú has acudido a mí es porque crees que yo te puedo ayudar de alguna manera, y lo voy a intentar hacer. Y si ya no lo logro, te diré, ¿sabes qué? Busqué todas las alternativas y no, no, no he logrado encontrar una respuesta. Pero sabrás que hice algo por ayudarte. Yo creo que la humildad y el servicio al cliente son dos cosas súper importantes para poder trabajar en este mundo. Luego, luego el respeto te lo ganas por por consecuencia. Las otras dos cosas son cómo juegas el partido, luego el gol viene.
0: (risa) Súper. Creerse, me dijiste, servir y ser humilde. Entonces creo que sí, no sé si podemos catalogar como competencias, pero creo que son (risa) tres buenos consejos (risa) para cualquier trabajo. (risa) ¿Cómo definirías tu liderazgo femenino, Paola? Mi liderazgo femenino, en Uy. general, el liderazgo
1: femenino en general eh, es un liderazgo, puedo decir, parte de, de algo que en esencia tenemos la mayoría de las mujeres y es esto de cuidar a los nuestros. El, el, esa, por ejemplo, creo que es una pequeña diferencia que sí nos marca de, de, de los hombres. Por naturaleza, eh, estamos, somos madres y tenemos esta capacidad de poder cuidar de otros, de, de, de otros seres humanos, de, de, de estar con ellos. Y yo creo que ese, es eso, si lo llevas al, al mundo empresarial, es, es, muy, es, es muy parecido. Tú te preocupas, Estás cuidando a tu equipo, quieres que tu equipo sea el mejor, que rinda, que consiga los objetivos. Y es una suerte de, de, de mamá gallina con sus pollitos que está, que está atrás de ellos y, y te involucras y si algo les pasa emocionalmente, también estás para apoyarlo. Entonces yo creo que eh, a, diferencia de, a diferencia del liderazgo en general, el liderazgo femenino lo que tiene es ese componente de la mujer, de, de la capacidad de poder cuidar y preocuparse para que el resto también esté bien y y
0: siga siga trabajando bien. Excelente. Creo que ese es uno de los puntos más importantes que nos diferencia un poco de la parte masculina, ¿no? Y por eso es tan importante esta equidad en los grupos de dirección y en todos los grupos, Para que exista ese balance entre el que cuida más y el que cuida menos. Entre el que es, digamos, más frío y menos frío, o entre el que es más directo y menos directo, para que exista una balanza en las decisiones. Cuando se toman decisiones por las personas, cuando se toman decisiones por las cosas, o por los objetivos, o por los números, para que exista ese balance, porque si no, está... La balanza solo para el un lado, como tú decías. Cuando entré a Holcim, era la única en el equipo. Pero poco a poco se fue equiparando la situación. Y seguramente también fue, estoy casi segura que fueron creciendo los resultados. Y fueron diferentes los resultados que fueron obteniendo. Es por eso esa definición que dijiste de cuidar a los otros, que tenemos las mujeres es bien biológica realmente en la parte femenina.
1: Exactamente, yo creo que por ahí viene, y, y eh, eso y eso y, y la capacidad, y me estoy, me estoy acordando, el otro tema es la capacidad de ser recursivas. Al final del día, <risa> vemos la forma como sea, no importa si tu hijo te dijo a las 11 de la noche, me olvidé el deber y tengo que hacer x cosas tengo que llevar tal cosa la cartulina Mira, somos, unas, somos <risas> unos genios para ver sabes qué ah, de esto saco y hago y aquí armamos y resolvemos llamo, llamo resolvemos. una capacidad de ser recursivas que me parece que es una o esa sí creo que es una competencia un poco más alta que, que, que la sí. de los hombres no digo en todos porque hay muchos hombres que son muy muy recursivos pero ¿Quién más que poder, la mamá que está en la casa, que puede resolver las las necesidades de último minuto de los hijos? Yo creo que eso eso se lleva mucho en la la sangre. Eso viene viene muy marcado
0: también. Súper interesante porque en las las empresas hay que ser recursivos y hay que cuidar a las personas. Totalmente, totalmente. Y cuando tienes un buen talento, solo lo quieres cuidar, lo quieres
1: cultivar como una plantita y quieres que dé lo mejor y te sientes feliz cuando llega a sus resultados o, sientes, o, o, o cuando has visto ese talento crecer, eh, no hay satisfacción más grande.
0: Empezamos conversando un poquito de de cómo han cambiado las cosas en Ecuador, específicamente en en Holzing me dijiste, se fue equiparando la situación. Entonces, ¿tú crees que que tenemos, tenemos números distintos de los últimos 10 años hacia acá en el tema de equidad de género? Yo siempre le pongo como, ¿tenemos esperanza o seguimos luchando? O las dos cosas.
1: Las dos, yo te diría las dos cosas, porque si sí han cambiado los números, lo he visto, incluso lo he llegado a ver en, en empresas donde he trabajado. Eh, veo 10 años atrás cómo eran, las veo hoy, son totalmente diferentes y hay una, y hay una se, se está equiparando la balanza. Entonces, ¿hay esperanza? Sí, hay esperanza. Hay que seguir trabajando, definitivamente hay que seguir trabajando. Eh, pero, pero sí, eso también implica es un compromiso por parte de nosotras las mujeres de seguirnos preparando, porque es como hablábamos ahorita con el tema de las, de las ingenieras civiles, uno dice, bueno, no espera, esperaríamos que en la construcción haya más mujeres eh, a futuro, claro, pero es que también va a depender de que más mujeres quieran, se entusiasmen y se la crean y digan, bueno, si yo quiero ser ingeniera civil, pues voy a estudiar ingeniería civil, no me importa, así sea la única mujer del grupo lo voy a hacer cada vez ahora más. O sea, es es también parte, es un trabajo también que nos toca a nosotros seguir, seguir, no siendo, y en esta parte es, ahí sí hay que quitarse un poquito la la, la humildad, pero es dejarse ver. Porque pasa, pasa que las mujeres, muchas mujeres son muy valiosas, o sea, las mujeres valiosas existen en las empresas, pero se quedan calladas, se ocultan, Están detrás de una una cortina, no se dejan ver, y entonces están esperando que el milagro ocurra. El milagro no va a ocurrir. Si tú no te ayudas a que ocurra. Si tú no pones un pie adelante y dices, estoy presente, denme la oportunidad, yo puedo, yo lo puedo hacer. Entonces también depende de nosotras que eso siga siga ocurriendo, y esa es la parte que nos toca luchar. Eh, Mira, es maravilloso cuando... Cuando yo la escucho a Cintia Viteri, por ejemplo, yo digo, esos son los ejemplos que tenemos de que las cosas están cambiando y pueden ser diferentes. Pero hay que hacer las cosas bien. Porque si, si no las hacemos bien, entonces lo que va a pasar es, ahí está, le dieron la oportunidad a una mujer y no pudo. No, es un compromiso también. Esto no es solamente, listo, lleguemos a la meta. No, para llegar a la meta también hay que hacerlo sostenidamente. Y hay que saber que se llega Se pone una vara diferente, entonces hay que seguir trabajando para mantener esa vara alta. Entonces, es es por las dos vías. O sea, yo creo que también es un compromiso de nosotras de mantener ese ese espíritu y de que sigamos haciéndonos ver que somos capaces de poder llegar lejos eh, tanto como nuestros pares
0: hombres. Sí, como dice en el último podcast también, sí, teme Linda Gates, pero ella dice, hay que alzar la voz porque tenemos una voz y esa es la voz que hay que hacer escuchar. Entonces sí, hay que seguir luchando, pero hay que hacernos ver, como tú dices, no estar tras la cortina, no esperar cumplir todas las competencias o todos los requisitos de un puesto para alzar la mano, para presentarse. No, no es necesario. Es importante tener algunas cosas, sí. El resto, como tú mismo dijiste, se va desarrollando. Hay un colega que te va a ayudar. Hay un ángel que te va a decir, oye, por acá, haz así. Y tú misma seguirte capacitando. Exactamente. Yo, a
1: ¿sabes qué? De broma, yo le decía, eh, le comencé a decir a mi, a, a mi jefe, bueno, si hubiera sabido que iba a quedarme tanto tiempo aquí, me hubiera metido a estudiar la carrera de ingeniería civil y ya hubiera terminado. <risa> claro. O sea, de ocho años y medio, por lo menos técnica en construcción hubiera llegado, eh, pero sí capacitarme en otras cosas. Pero este sí, mira, depende mucho de nosotros, y eso me recuerda me recuerda a, una, a una historia que, que para que veas cómo, cómo nosotras mismas no nos las creemos y depende mucho también de nosotras. El Rocafuerte Fútbol Club era un, un club deportivo ¿no? que pertenecía al grupo. El grupo Holcim, en ese momento el grupo Holcim, ¿no? eh, Salió de, 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 se tenía hace, hace muchos años atrás un, un club deportivo. Eh, los últimos años que el club, eh, que el Rocafuerte perteneció a Holcim, se abrió la división del fútbol femenino. Del Rocafuerte salieron salieron eh, estrellas como Felipao, eh, eh, por ejemplo, la hormiga Paredes, o sea, futbolistas de nivel han salido ¿Sí? de esa cantera, ¿ya? y Todos conocían al Rocafuerte y todavía le dicen el, el equipo cementero como en México también que hay el equipo cementero. Ah, sí, eh, sí. Le, le decían aquí al, al Rocafuerte Fútbol Club. Entonces, en los últimos años que tuvimos a cargo el Rocafuerte, se abrió la división del fútbol femenino, el Rocafuerte femenino. Perfecto. Eran pocas, se reclutaron se reclutaron a todas estas chicas que, era, que formaban parte de la selección del Rocafuerte Femenino, llegaron a, a un punto importante, ¿sí? Eh, cuando comenzaban a crecer, entonces la persona que las estaba dirigiendo, no, la que manejaba el club, le dijo a algunas de ellas, mira, ¿tú, tienes, tú eres de las mejores jugadoras aquí, yo puedo ayudarte para que reclute una universidad de Estados Unidos, que es muy muy común en Estados Unidos que reclutan deportistas o si tienes habilidades especiales, te ve. Sí, claro. ¿no? claro. Entonces, yo te puedo ayudar para que para que te, te recluten, te, reclute, te bequen y te vas a estudiar a Estados Unidos. Uh-huh. Y estas chicas no aceptaban. Y fueron como uno o dos que les propusieron esto y no aceptaron que dijeron, no, es que voy a extrañar a mi familia, prefiero quedarme. Imagínate cómo hay un futuro allí y, y no quieren salir, no, no quieren ir un poco más allá, cuando en otros países el fútbol femenino está tan desarrollado, acá nos falta tanto. uno dice, ¿pero por qué no se quieren meter más? Bueno, a ver, profesionalicemos más, pero depende, o sea, ahí tú te das cuenta que también dependen de ellas. Los chicos. O sea, los chicos más bien tienes que decirles, a ver, aguántate, no hay, no hay cama para tanta gente. Sí, <risa> pero Cuando más necesitas mujeres de este estilo, capacitas, son muy pocas. Pero otra vez, la esperanza hay. Cuando tú ves en el fútbol, que tienes... Eh, me, la, eh, hay un equipo, me, no, me, no me acuerdo si es el Macará de Ambato, pero creo que es un equipo de la sierra. Su, su médico de cabecera, el que está allí con los jugadores, es una mujer. Cuando empiezas a ver que ya hay una mujer de médico de un equipo, médico de cabecera, ¡Wow! una mujer dirigente, el, el Club del Nacional, eh, su, su, pr- su presidenta es una mujer, y ya comienzas a ver esto. Dices,
0: hay cambios. Ya,
1: se, se están dando pasos importantes. Y yo creo que esas son las esperanzas que
0: estamos viendo. Mm, qué emoción, me emocionaste. <risa> <risa> Sí, eso, eso sí es una esperanza, una dirigente mujer de un equipo de fútbol y una médica. Esos son grandes avances, de verdad. Totalmente, totalmente. Hablemos un poquito de ti y, aunque ya conversamos al principio, me gustaría que nos cuentes sobre... Dejar un empleo, que es el, la última experiencia que has tenido. ¿Y qué se aprende de esto, Paola? Bueno, eh,
1: como ya te comentaba, yo ya, esto, yo ya veía cómo, cómo estaban las cosas. Y si bien dejar un trabajo de, de manera de, eh, de manera obligada no es, no es fácil para nadie, porque te has acostumbrado después. Pues, después de ocho años y medio, tener la misma rutina. Sí, es de ahí, una casa, ¿no? Es, es tu otra, se vuelve tu otra familia, ¿no? Eh, sí, si es, no es fácil. Sin embargo, yo creo que toca ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Y, y fue lo que yo decidí hacer, ver el vaso medio lleno y decir, ok, listo, más que... Esto si bien es algo obligado, es algo que no es voluntario, no es voluntario mío, pero es una oportunidad. Aquí, aquí alguien me está tratando de mandar un mensaje y yo tengo que estar con, lo, con los oídos abiertos. Esto es un momento en que capaz que mi ciclo ya acabó, eh, se hicieron cosas importantes. Me fui feliz porque logré sacar un producto que lo venía trabajando desde hace cerca de dos años eso para mí fue la felicidad más grande, creo que me hubiera, sí me hubiera frustrado un poco si me iba y no lo hubiera lanzado, me fui lanzando el, el, el último producto que desarrollamos, que fue el Sin Maestro, y, y me fui contenta, porque realmente cuando miré para atrás y evalué el tiempo que había permanecido, eh, me di cuenta que es muchísimo el camino recorrido y muchísimo lo que aprendí, han sido... Fueron ocho años y medio muy importantes que yo debo agradecer pude pertenecer a esta familia llamada Holcim Ecuador. que Me permitió crecer profesionalmente, hacer cosas totalmente diferentes que nadie se las hubiera esperado.
0: Ver lo positivo que me llevo y agradecer de que la maleta de conocimiento se va con nosotros. Lo segundo más importante, apoyarnos en nuestra red de contactos, familia y amigos todas las que he entrevistado hasta el momento, que han participado en el podcast, es que todas, todas, todas siempre me dicen, es que tengo mi, como tú me acabas de decir, mi ancla que es mi esposo. Y y todas las mujeres que han participado hasta el día de hoy siempre mencionan a su esposo, su pareja, eh, o alguien cercano, que es... La parte donde nos apoyamos, que es el donde nos apoyamos, porque para eso es una pareja en fin de cuentas, ¿no? Para apoyarse mutuamente en tiempos en que quizás no son iguales a otros tiempos, para no decir ni que son fáciles ni difíciles. Son simplemente distintos a a los tiempos que quizás vivíamos antes. Entonces... Creo que este tema de tener a la persona, madre, padre, como tú dijiste, cuando te quedaste embarazada, eh, cuando tenías 20 años, o hoy, que es tu esposo, tu ancla, es súper importante esa otra mitad. Cualquier mitad que sea, digamos así. Sí, sí, yo,
1: yo coincido contigo. Creo que siempre debemos ahí sí debemos ser súper inteligentes y saber que siempre hay alguien, o sea, que solos no, no, no somos para estar solos y que necesitamos siempre alguien que nos ayude, esa otra, esa otra parte de nosotros, que, que es la que nos apoya. Y, y como tú mencionabas, al principio, esta otra parte fue, creo que por sobre todas las cosas, o sea, realmente... Fueron mi, mi papi, mi mami, mi hermana y mi hermano en ese momento. Pero si yo tengo que escoger de los cuatro quién realmente estuvo conmigo y hasta el día de hoy incondicionalmente, esa es mi madre, ¿ya? Y luego, gracias a Dios, pues, llegó a mi pareja y es con quien estoy. Ahora él es, mi otra, él, él es mi otra mano derecha para cualquier cosa. Entonces, siempre es importante saber eso, saber y tener identificado quién es esa persona, esa mano que siempre te va, te va a recordar de lo que eres capaz, que te da tranquilidad y te da claridad porque siempre van a haber momentos momentos nublados, no es que no existan, van a haber esos momentos, van a haber cuando se te nubla la mente, no ves la luz al final del camino, pero son estas personas especiales que están cerca de nosotros, las que nos ayudan realmente.
0: Entonces, bueno, para finalizar, Paola, ¿qué consejo les darías a nuestras mujeres oyentes?
1: Primero, que se la crean, que crean en ellas mismas. Todas, todas las personas tenemos capacidades, todas somos capaces de hacer las cosas y lograr las cosas que nos proponemos. Lo que hay que tener claro es que siempre tiene que haber un objetivo, para poder lograr ese objetivo, una vez que lo tienes claro, tienes que planificar y llenarte de aquellos conocimientos o herramientas que necesitas para que ese objetivo se, se, se conquiste. Entonces, si tú tienes claro ese camino, qué estrategias vas a usar, qué elementos vas a usar, llegar al objetivo no va a ser difícil. El camino capaz se vuelve un poco complicado. Pero si tienes claro a dónde tú quieres llegar, lo vas a conseguir. Eh, como hablábamos, o sea, eh, en algún momento me preguntaban a mí cómo, cómo logro este balance eh, entre el mundo laboral y mi hogar. Y yo digo, ok, lo logro con las herramientas que necesito. Y parte de esas herramientas en mi vida es la señora quien adoro que me ayuda aquí en la casa. En esa persona tan valiosa en mi vida, claro. funcionaría hasta, hasta eso. Entonces uno tiene que planificarse y decir, ok, ¿cómo voy a hacer que esto funcione? ¿Me ayudo con las herramientas que necesito?
0: Y como tú hiciste la comparación, el esfuerzo es el mismo, en el esfuerzo y, la, y la, las analogías que hiciste son las mismas con nuestra vida profesional y personal, ¿no? hay que ver los recursos que tienes, hay que ver los apoyos que tienes. El otro día escuchaba una chica, si quieres hacer dieta a una nutricionista, no hagas solo, busca a alguien que te apoye a hacer. Porque es más fácil de que la persona te esté acompañando en algo así. Entonces es... Eso de, de, de las redes, la chica que te apoya con la casa, es súper importante. Es, es fundamental sí. para poder hacer todo, porque no somos magos para, o magas, en este caso para ser mamá, esposa, profesional, deportista, etcétera De la casa, todo, sí, exacto. No solas no se puede, así que ese es un excelente consejo y unas analogías muy muy al caso, digamos así, con, con el tema deportivo. Por último, ¿qué mensaje sobre equidad de género les darías a los hombres que nos escuchan, Paula?
1: Que confíen, que confíen en las mujeres, mujeres muy particulares muy buenas eh, y es cuestión de limpiar el lente un trapito y fijarse más, sabemos tantos hombres como mujeres capaces de poder hacer las mismas cosas en similares condiciones yo, yo no soy de las personas que cree que las condiciones son iguales, no porque pienso que eh, una mujer de todas maneras si tienes una familia un hogar o un hijo eh, siempre le va a tocar un poco más de tareas que los hombres pero si tú le das el chance y comprendes esa situación las mujeres vamos a responder y probablemente van a haber ocasiones en que vamos a responder hasta mucho mejor que un hombre pero somos capaces es cuestión de que nos den el chance
0: sí ahí como dices actualmente el, el tema de las tareas de, del hogar principalmente En América Latina las mujeres dedicamos el doble del tiempo que los hombres dedican a las tareas eh, del hogar. Está estadísticamente estudiado que dedicamos cuatro horas al día a las tareas del hogar, mientras los hombres 2.5 en promedio. Entonces, como dijiste, siempre, digamos que no sea para siempre, ¿no? Yo siempre doy el consejo de que, a los hombres de que no dejen que esto sea para siempre. Ese es mi consejo. Apoyen a, a sus esposas, a sus mamás, a sus hermanas, a quienes estén al lado, a que trabajen dos horas cada uno en la casa, ¿no? Con los hijos, con la casa, con las tareas domésticas, lo que sea. Y, y que a partir de ahí como que la cancha se va igualando en la parte laboral, ¿no es cierto? Porque ya no tenemos que dedicarnos más tiempo a las tareas del hogar. Pero como las cosas tardan en cambiar, por el momento estamos así. Y como tú dijiste, entiendan los hombres, los jefes, los gerentes, CEOs, etcétera, que si... Eh, actualmente necesitamos dedicarnos un poco más a estas tareas, por lo menos en América Latina, el, el chance de que nos den el voto de confianza, de que sí podemos hacer Exacto. las cosas. Exacto. Y como tú dijiste, podemos hacer las cosas incluso mejor, o más organizadamente, quizás, con, con distintas eh, variedades, con distintas cosas a, a lo que puedan hacer los hombres, pero que los jefes den chance a las mujeres a que a que demostremos que somos capaces de hacer las cosas. Entonces creo que es un lindo consejo eh, que por el momento, como digo, la cancha no está tan igual pintada en el tema de las tareas del hogar. Entonces comprendan ese, esa situación y nos den el tiempo para que hagamos las dos cosas al mismo tiempo <risa> y, y enseñemos en casa,
1: porque el otro tema el otro punto que, que hablamos, todo empieza en casa. Si sí. uno y uno a sus hijos les enseña esto, los hijos los hijos son parte si, si haces que tus hijos, hablando de hijos e hijas, haces que ambos participen en la casa. Luego eso sumado con lo que ven en sus padres en casa, va a hacer que esta, esta rueda gire, y gire en el, en el, hacia el lado que queremos que gire. Pero si en casa seguimos tratando a nuestros hijos con el mismo sentido machista, o sea, que, que, que crecimos nosotros, en donde la, ma, la madre era la única persona dedicada, la única que cocinaba, la única que se encargaba de la casa, los hijos... Las hijas ayudaban, pero los hijos no hacían nada, entonces esto no se va a mover. Entonces hay que empezar también en casa, inculcando, los partes pero que también vean, además de que vean el ejemplo en casa.
0: Sí, eh, exactamente, cambiar el estereotipo es, es lo que conversábamos hace poquito, y que vean al papá hacer las cosas igual que la mamá que vean al papá llevar al colegio, que vean al papá acompañar en el acto del fin de año, que vean al papá lavar los platos, y entonces vamos a empezar a generar un mundo diferente. Es, es desde la casa, desde donde podemos modificar esos estereotipos, ¿no? Exacto. El mundo ya está cambiando. Yo lo creo, sí que lo creo después de conversar con todas estas mujeres que han participado hasta el día de hoy conmigo en este podcast y con todas las que aún no hemos podido editar para poder sacarlas al aire. Sigamos trabajando juntos y juntas por este objetivo de dejar un mundo equitativo a las generaciones futuras. Así que nada más, te pido, comparte este podcast para inspirar a más mujeres y hombres a todo tu alrededor. Y no te olvides seguirnos, dejarnos un comentario que es importante para que podamos mejorar, poner otros temas, hacer otras acciones, tomar en cuenta tus perspectivas. Y por supuesto, esto como sabes, en las redes sociales se difunde más fácilmente cuando alguien coloca su pensamiento acerca de lo que estamos conversando. Todo comentario positivo es bienvenido. Muchísimas gracias. Esta es una producción personal con la colaboración de Menta Digital de Juliana Maya, con la ayuda de Bernardo Erazo en la edición. Compártelo con la mayoría de personas posibles, para que el mensaje se difunda y vayamos poniendo granos de arena en la construcción de un mundo diferente para las generaciones futuras. Me puedes seguir en Instagram en la cuenta all For Women Podcast. Y recuerda que tienes otros recursos escritos en el blog de mi página web www.alexandrapontón.com Déjame tus comentarios y sugerencias. Todo lo constructivo es bienvenido.